2: Nej, också typ, alltså pepp, inte typ. mm. Mm. Välkommen
1: till podden Sen och sånt med mig Evelina, mig Emmy och Gabriella Och som ni hörde så är vi ju inte ensamma i podden idag utan välkommen Gabriella. Mm. Eh, vi befinner oss nu på Österlen vilket ni säkert inte har missat och för några år sedan så blev vi vän med Gabriella här på Österlen. Och en som verkligen valt att följa sitt hjärta på tal om förra veckans avsnitt så tänkte vi verkligen passa på att bjuda in Gabriella som själv får berätta om sin resa och hur det faktiskt är att leva autentiskt från sitt hjärta och hur livet faktiskt utspelar sig därefter. Och Gabriella lever i flera månader utanför Sverige, jågalärare, surflärare och har en stark passion för havet. Välkommen Gabby! <laughs> Tack.
2: Wow, jag blev rörd direkt. Det var fint mm. att höra hur ni ser mig. Ja, mm. verkligen. Wow.
1: Vi, som vi pratade om lite innan vi räcker att vi känner bara att du ska få lite vem du är, vad du gör och eh, var du kommer ifrån. Liksom. Vad, du, vad du är idag och vad du har varit. Och ja. kanske också, vi kanske bara inleder med att säga, hur mår du?
2: Tack mm. för frågan. Jag mår otroligt bra mm. just nu. Um, det har varit på Stelen nu i en vecka. Jag känner mig otroligt retreated <laughs> <laughs> Och innan det kommer jag från Frankrike, massa surf, massa yoga, massa retreat vibes och natur. Så jag känner att jag är så påtankad av liksom energi. Så jag känner att jag är ett bra, ett bra flow just nu med mm. allting. Wow. Bra state
1: of mind. Mm. Verkligen. Men ni var i Berits precis innan ni kom hit. Ja. Mm. Åkte du direkt från Frankrike hit? Direkt. Direkt. Direkt.
2: direkt. Ja. Det är liksom världsturné.
1: <laughs> <laughs> Vilket lite. grej. Ja,
2: ah, wow. så na, Jag känner mig väldigt... Jag mår väldigt bra.
1: Mm. Och du var, ni var på i Beritz och sen innan Beritz så var du på Costa Rica.
2: Ja, mm. jag var i Costa Rica fram till juni och sen en månad i Sverige. Mm. Så som ni sa, det har ju varit mycket tid i Costa Rica de senaste fyra åren. Vi måste, jag tänkte faktiskt
1: på det, vi måste kolla upp din chart sen på platser. Oj. Alltså För att det finns ju så att du kan ta din chart och sen mm. så kan du se energiband på olika platser i världen. Eh, och då kan det ju vara någonting, för jag känner ju väldigt så när du berättade om Santa mm. Teresa och Costa Rica att det är lite som ditt andra hem. Just det. Mm.
2: Mm. Jag har faktiskt kollat upp det här. Mm. Eh, vi kan gärna kolla tillsammans, yes, yes. för det är länge sedan jag såg. Men jag har mycket linjer där igenom oh, oh. och mycket så här jobb och typ eh, möjligheter. Mm. Mm. Och där har du ju dykt upp mycket jobb och möjligheter mm. där det har
1: varit, om inte minst på senaste
2: Oh ja, mm. verkligen wow. mm.
1: Men vi spolar tillbaka bandet lite För fyra år sedan säger du Att det, egentligen så här, ja, men det var där det började Alltså att det
2: var där liksom så här, du tog dig utanför Sverige Ja, på tal om det här att typ följa sitt hjärta Det var verkligen tydligt när jag kom dit mm. För jag kom dit tillsammans med en vän från Sverige Som vi tänkte eh, resa Nu ska vi bara se här vi spelar in podd vi spelar in
0: podd jag vill inte jag vill också lägga musik
1: det var yes vad tänkte jag säga det
2: var jämt ja, du får jättegärna berätta ja, okay. jag jobbade som yogalärare i Göteborg för fyra år sedan och vill resa till Sydamerika. Och jag hade redan då rest mycket på vintrar- för jag har liksom alltid haft lite svårt för mörkret och kylan- och velat komma till tropiska platser. Jag har alltid drömt om tropiska platser. Så då åkte jag tillsammans med en vän till Costa Rica. Och vi tänkte åka runt till, till så här Mexiko, lite olika platser. Ehm, började i Santa Teresa- och ingen av oss hade någon liksom plan egentligen vad vi ville eller någon tydlig typ bild av hur vi såg den tiden. Men för båda oss var det sånt otroligt flow när vi kom dit. Jag började jobba med surfakademin som inte var planen överhuvudtaget. De hade ju redan en yogalärare. Min kompis fick också jobb och också blev kvar. Och sen kom covid vilket gjorde att vi... Stannade kvar ännu längre tror jag. Så det, var så här, det var inte någon plan med någonting. Men allting bara liksom formade sig. Och jag har alltid innan det- velat åka till nya platser- varit lite så här röstlös. Och typ checkat av bucket list. Så här, nu ska jag dit, sen ska jag dit. Men från att jag kom till Costa Rica- är det ingen annan plats jag vill åka till. Så det är verkligen ett skifte. Det finns så mycket på den platsen. Jag bara vill liksom fortsätta- Istället gå in för att fördjupa relationen jag har där och liksom gå in för att lära känna platsen mer istället för att hela tiden söka nytt. Och så har du inte känt när du har varit på någon annan plats?
1: Nej. 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 Men vad skulle du säga, det var fyra år sedan jag åkte dit. Mm. Eh, reste du och din tjejkompis mycket ihop innan dess eller var det bara att du reste liksom själv innan? Eh, jag reste själv innan. Ja. Mm. Har du
2: alltid älskat att resa? Ja, det har jag. Mm. Alltid. Jag minns när jag var liten att jag så här, om jag typ målade palmer- för att jag såg mig själv sitta under palmer. Mm. Och vattnet har ju alltid varit mitt element. Mm. Jag minns när jag var liten och typ var sur på mamma och pappa- eller liksom eller ledsen för någon kompis. Typ. Då gick jag alltid till vattnet och satt på klipporna- och tittade på vattnet som rör sig. Mm. Så det, var, det har alltid varit mitt element. Mm. Så jag tror jag haft idén om att jag har älskat, skulle älska surf även innan jag testade. Så det var så här självklarhet med surfen på något vis. Mm. Det bara kändes rätt. Och mm. när du lärde dig surfa, var
1: det då när du kom till Costa Rica för fyra år sedan? Surfa jag igen? hade
2: surfat tidigare på resor i Asien. Sri Lanka första gången. Men då var det liksom enstaka tillfällen under flera år. så här Två gånger... På Sri Lanka. Och sen ett år senare, en gång på Bali. Ni mm. förstår så här.
1: Mm.
2: Så det är egentligen från Costa Rica där det blev mer kontakt. Mm. Och de här åren med surfakademin.
1: Mm. På Vad olika är det? Platser. Alltså det är så fint. Men det jag tänkte på när du har rest mycket själv.
2: Mm. Känner du dig ensam? Mm. Jag tror jag skulle göra det nu. Mm. Men inte de tidiga åren när jag reste. Jag åkte till Bali och gick min yogautbildning till exempel- och reste runt själv eh, efteråt. Och i stadiet jag var i då, vilket är sju år sedan ungefär- då var jag mer att jag så här, ville gå in i mig själv, lära känna mig själv- mm. eh, träffa människor längs vägen, vilket jag alltid har gjort när jag reser själv. Mm. För jag tycker när jag reser själv ska jag hela tiden utgå vart, vad som känns rätt- vilket café jag vill gå till, vilken strand jag vill gå till, vart jag vill sova imorgon. Mm. När jag reser med någon måste jag hela tiden ta hänsyn, vilket är logiskt. Just nu reser jag inte lika mycket själv. Nej. Och genom mer i stadien nu, där jag typ tycker det är fint att ta hänsyn till människor också.
1: Mm. För där är det ju så, jag tänker ju precis som du säger: Att när man reser själv, så tar man ju sig för på ett helt annat sätt. Ja. Man växer ju. Alltså mycket själv för mm. att man inte har någon annan. Och att man vanligtvis kanske reser med någon man har en väldigt stark relation med. Mm. Och då är det ju den man fokuserar på när man är iväg. Men det är så fint att höra att man liksom verkligen fokuserar på sig själv när man vågar resa själv. Och hur viktigt det faktiskt är för självutveckling.
2: Verkligen. 100 procent Jag tror det har fått mig att lära mig att lyssna på vad som känns rätt i mig. Mm. Att liksom vara själv. Mm. Ja, men lyssna på, på vad som känns rätt. Liksom. Mm. Jag pratar mycket om det i mina yogaklasser. Att yoga för mig har ju blivit ett sätt där jag tränar på att känna i kroppen vad kroppen behöver och känna, känna hur jag mår istället för att hela tiden tänka. Jag tror att många människor tänker väldigt mycket när vi lever vår vardag. Och liksom, Se vad som händer runt omkring oss och vi glömmer bort att liksom stänga ögonen känna. Så det är liksom vad yogan har lärt mig. Mm. Det är så fint, verkligen. Och speciellt så här
1: att man kanske inte vet skillnaden på att tänka och känna. Mm. Att man tänker att men jag känner det här, fast det, då är det ju att tänka. <laughs> mm. Ja, så att det är en jättefin påminnelse också att ta upp det i yogaklasser. Mm. Alltså att vara i liksom, gå ner i kroppen. Exakt. Mm. Men också hur viktigt det är att vi tillåter oss att känna att alla känslor är där. Mm. E, och hur, hur livet blir mer och mer autentiskt alltså utifrån val. och bara liksom mm. Hur livet utspelar sig utifrån när vi vågar känna. ja e, Och det var väl egentligen också det som vi kände... <här> kände? <här> tänkte? <här> <tänkte, <här> <tänkte. <här> som vi tänkte, nej, men som vi verkligen kände att... Efter förra veckans avsnitt när vi har fått in många frågor om just det här: hur vågar ni vara själva? Hur vågar man ta det här steget? Och hur vågar man liksom och ändå följa hjärtat men ändå vara realistisk? Mm. Och då kände ju vi direkt: Okej, okay, men Gabby måste ju vara här. Mm. För att det är ju verkligen den, det livet som du lever utifrån, liksom vad vi vet och liksom vad du har berättat, som jag tror att många drömmer om men att man då fastnar i liksom, tankar och vardagen och mm. liksom, ja, men en struktur i samhället som vi kanske inte är riktigt så här. vi människor är egentligen naturmänniskor, mm. alltså vi ska ju precis som du vara ute i havet ja. utan skor utan skor hela ja, tiden <laughs> för det går ju alltid bara för jag blir så påminn varje gång och det är så kul när man tittar på din Instagram ibland och när du är typ i någon stad och så så tänker jag alltså, undrar om Gabby har skor på sig idag <laughs> Så för jag såg det här om dagen när vi var ute eller när vi skulle åka iväg, eller när ni skulle åka iväg, mm. och det ösregnade, och du bara gick rätt utanför på dörren. Och jag bara tänkte så, ja, alltså jag går ju också mycket barfota men det där är ju next level. För mm. att det är ju mm. också så här, men sten, alltså asfalt, också i butik, och alltså så. Och det är ju också så fint mm. för att det, man ser ju en helt annan. –Autenticitet. –Exakt. Mm. Jag Och det... tänkte precis säga så att autenticiteten yeah. möter matrixvärlden på mm. något sätt. Där yeah. det, är liksom att din, det blir som en stor påminnelse som sköljer över liksom, amen, så här, hur vi ska leva. Alltså att, vi, att vi ska leva i skor- och att vi ska leva liksom fullt påklädda. Alltså så här. Nu säger jag inte att du är runt naken- Nej. men du fattar det. <laughs> så att, uh, wow.
2: Ja, men. men det är väldigt intressant- med liksom, normer på olika platser- och, och olika sammanhang man är i. För att man blir ju influerad- av det man ser. Och jag ser många gå med surfbräd under armen i Costa Rica. Mm. Mm. Och på ett sätt- så Bildas ju i mig att jag tänker att alla lever så. Medan när man går i Stockholm ser en annan typ av liv. därför tror jag att resande är viktigt. Att få olika delar av världen.
1: Verkligen. Och att man breddar sitt perspektiv på att det finns så mycket mer än ens egna liv. Vad vad skulle du säga, nu när du har varit i Costa Rica i ett par år, är den största skillnaden från... Här. I människan. Allt. Vad ja, är bara liksom... likheten? Ja, men, ja och vilka vändare så också. Nej, men... Vad skulle du säga? Mm. Du som ändå har upplevt... båda världar.
2: Ja. För det är det ju. där är det. Jag skulle säga att... leva så mycket efter naturen... Mm. som man gör där. Så som jag har sett livet i Sverige... så är det mer tydligt liksom strukturerat, att det är måndag till fredag jobb, lördag, söndag, helig, mm. liksom. Allting så här är ganska förutsägbart I Costa Rica, så som jag lever livet där, är ju att vi följer tidvatten för surfen. Mm. Och det skiftas varje dag, så varje dag är olika. Vi följer liksom dagsljuset. Ja, ah, det blir naturen man följer istället för det, typ uppfattat schema. Mm. Mm. Så du tittar typ inte på klockan så mycket? Nej, det är, nej, nej, nej. Det, alltså det är helt magiskt. <laughs>
1: de är helt så här varm och bara, nu vill jag också göra så. <laughs> för jag kan uppleva några av de kopplingarna sedan vi startar eget företag. Mm. Alltså, ja, ja, ja. Att, alltså det här måndag till fredag är ju utsuddat. Mm. Mm. Och att det finns liksom en annan men jag fattar precis vad du menar. Alltså för det är verkligen så. Och man blir så påmind om när du säger att Vi följer veckodagar och liksom går ett helt liv. Fem dagar ska vara nånting ägnat åt jobb och sen ska man ha två dagar ledigt. Medan allt annat, det finns ju så många olika rytmer, mönster och precis som du säger, naturen. Och det är ändå naturen som är vår kärna. Så alltså jag förstår ju nu att alla dagar ser olika ut på Costa Rica. Mm. Men du får gärna beskriva liksom hur skulle en dag se hit, eller hur ser en dag hit på Santa Teresa.
2: Det är ändå ganska tid. Ty- ja de är ju olika men det är ändå ganska mycket samband i dagarna. Så det är surf på morgonen. Vilken tid? När går du på morgonen? 5.30 mm. oftast. Beroende på tidvatten men det är alltid vindstilla på morgonen. Så man vill paddla ut till lineup. Eh, där när det är en rosa himmel, kanske månen. <laughs> det låter liksom otroligt drömmigt och det är det. Det mm. låter som en sån drömbild men det, det finns en verklighet. Exakt och det var det jag ville bara flicka in där att den
1: drömmen eller den mm. drömliga verkligheten det är vi människor egentligen ämnade till att leva. Mm. Vi är ju ämmade till att få det bästa, leva det bästa och att vi är öppna med det. Mm. Mm. Så att vi egentligen ibland när man berättar om någonting som är drömmigt eller att man har lyckats med någonting. Så är det ju ofta att vi vill samtidigt förminska det lite. Mm. Alltså du vet det här man ja. berättar om någonting och så säger man men det är någonting så här. Och det förstår jag men jag tänker också att det är exakt så som vi förtjänar att ha det. Ja. Mm, det, kanske, så, det kanske också är anledningen till varför det är ett struggle för människor här som kanske vill bara gå till mig själv- så här, när man läser en sån här a.m. club eller försöker nå att man vill gå upp tidigt morgonen. Att man försöker liksom nå upp till en... Eh, att det blir typ ett, en, ett steg man måste ta sig till. Men för det faller det sig inte så naturligt- sen när ja. du säger ja, men 5.30. Och här direkt så här, shit, var shit, vad tidigt. Men det är, det är kanske inte i den verkligheten. <laughs> nej,
2: nej, det är det inte. Eftersom man lever med naturen- solen går ner klockan sex- Därför blir man trött på kvällen efter middag tidigt. Gå och lägger sig för att man prioriterar att gå upp tidigt. Mm. Vilket är så fint. Mm. Så återigen. Surf på den. på Sustaden, Ja. Klockan sex. Eller? Surfar ungefär två timmar. Mm. Frukost efter. Kanske lite hängmatta tid. <laughs> man brukar läsa till frukost. Papaya. <skratt> Mina vänner där kallar mig Papaya Girl- för att jag har en Papaya-dag. Alltså, det är onödigt. Och att Papaya-färg är min favoritza. Mm. Och sen lite typ datajobb på dagen. Och vad innebär Infär. det då? Jag jobbar lite med sociala medier och sånt också. Mm. Mm. Så jag brukar sitta på något café- småprata med lite fler vänner som är samma sak. Håller ofta någon yogaklass på dagen- eftermiddagen kollar alltid solnedgången där vi sextiden middag sova <laughs> oj det, det var Så. den veckan där ja, veckan. får man kommer. Ja. <laughs> okej okay. och sen kanske många... det är det när man dansar lite på stranden, mm. firar det ser ju helt magiskt mm. ut men okej,
1: okay, många frågor har ni då Um, som poppar upp i huvudet så här. nu känner inte jag utan nu tänker jag då men för jag tänker att många kommer undra det här då när du jobbar med sociala medier
2: mm. så
1: det vet ju vi då men hur jobbar du med lite kort liksom du behöver inte gå in invecklat men
2: ja Just nu så jobbar jag för ett svenskt företag och gör deras Instagram. Så lite så här konsultaktigt. Mm. Fota lite bilder och sådär. Lite mm. små samarbeten till min Instagram kanske. Mm. Fint. Så där. Mm. Och så att du kan kombinera det.
1: Ja. Men då när du håller klasser,
2: yogaklasser, är, mm. är du anställd eller frilansare? Frilans. Mm. Så jag har olika, olika yogaklasser på olika ställen liksom. Och sen med surfakademin är de ju där en period också. Där jag har yogan varje dag. Mm. Vad är det för typ av yoga du håller? Jag håller på... Liksom, när jag är på studios så har jag vinyasa eller yoga Eller yoga yoganidra. Jag gillar i Costa Rica att ha så här slow flow. För att mm. folk surfar mycket. Så jag vet exakt vad som behövs för surfkroppar. Och... Att, jag skulle säga att min yoga är mycket fokus på att gå in i kroppen, liksom sluta ögonen och det meditativa i det.
1: Mm.
2: För det är det som fick mig in på yoga från början. Jag tycker positionerna bara är till för att liksom släppa spänning från kroppen. Men att yoga egentligen handlar om närvaro och att notera hur vi faktiskt känner. Fint. Vi gillar att prata väldigt mycket om det i klasserna. Mm. Pratar du om det
1: i klasserna medans, alltså när de ligger i chavasarna eller under
2: positionerna, alltså under hela klassens gång eller hur? Mm, under positionerna. Mm. Jag pratar väldigt mycket. Mm. Det tror jag de vet som har varit mina klasser. Mm. Liksom också för guida? Mm, 100%. Mm. Ja, fint.
1: Då kommer det också från hjärtat fullt ut, alltså ja Att det blir att man pratar mycket. Att det inte bara är för att prata för sakens skull utan att det faktiskt är någonting du också vill ha sagt med din dag och din, din tid i underklassen.
2: Ja, 100 procent. Mm. Mm, jag finns. tycker verkligen att yogan är ett tillfälle att träna på att vara närvarande. Ja. Och efter att jag har börjat träna på att vara närvarande så kan jag också bli min närvarande i allt annat jag gör. Mm. Du tycker ändå att alltså så här, det vet ju jag också, men att yogan verkligen har hjälpt
1: dig. I alla aspekter och områden i livet. Alltså inte bara när du är på mattan utan
2: att du känner ja, att det har hjälpt dig. Mm. 100% procent. I sociala sammanhang, i annat jobb och liksom surfen också. Mm. Där måste man också vara närvarande och lyssna på liksom sin intuition. Man hinner inte tänka så mycket när man paddlar på en våg utan man får ju typ lita på magkänslan. Var det någon, kanske en stor fråga, men
1: var det någon specifik tid i livet där du kände att din intuition blev liksom, alltså för starkt? Där du kände att du kan härra den på, en, på ett annat typ av sätt än att bara leva i...
2: Ja, mm. ganska tydligt till exempel mm. faktiskt. Jag bodde i Göteborg och jobbade i en reception för sju år sedan, sex år sedan. Och kände mig lite så här rastlös i hela mig. Typ. Och jag, bara, jag har så mycket stora drömmar. Mm. Jag manifesterade jättemycket utan att veta om det. För att jag så här dagdrömde mycket och typ såg mig själv under palmer. <laughs> jag höll på med mycket yoga bara för mig själv och på Youtube. Och åkte till Bali för att gå min första yogautbildning. 200 timmar. Och sen reser jag runt på Bali lite efteråt, reste själv, träffade en massa människor, pratade mycket stora drömmar. och sådär. Kom tillbaka till Göteborg, tänkte gå tillbaka till mitt jobb. För jag trodde att min första joggautbildning bara skulle vara som ett retreat för mig själv, mm. så som så många säger. Sen kom jag tillbaka till jobbet och den första dagen gick jag bara in till min chef- utan att ha någon tanke med det, Jag bara följde mina steg. Benen tog mig dit liksom. Så stod jag där från min chef och bara. Jag säger upp mig. Och jag har som så dina. Och hon frågar mig. Vad ska du göra istället? Jag bara jag vet inte. Men du kommer att läsa sig. <laughs> och det är ett så tydligt tecken på att. Jag gjorde vad jag kände. Jag mm. tänkte ingenting. Jag bara släppte tankarna. Lät benen ta mig. Och. På ett sätt inget konsekvenstänk, för det är klart, jag hade en hyra att betala. Jag behöver liksom betala mat. Så på ett sätt är det väl lite dumdristigt att göra sådana saker. Men det kändes så tydligt i hjärtat att så här, det här ska jag göra. Dagen efter <laughs> så skrev ett företag till mig på Instagram. Hej, vi gillar dina bilder. Skulle du vilja göra det här jobbet på distans? Så jag fick vilken 50% i tjänst. Och en vän till mig hade en bekant som skulle öppna en yogastudio. Som behövde en yogalärare. Och allt det hände dagen efter. Jag litade på mitt hjärta. Mm. Så det är tydligt. Wow. Yeah. <laughs> Så tips till alla. Bara f- ja, våga lita på intuitionen. <laughs> <laughs> Så,
1: jag var kanske lite stor fråga. <laughs> Men... Uh. Det är, det är ju exakt det här. Alltså, mm. när man vågar lite på hjärtat så blir mm. det ju så. Och jag blir väldigt rörd för det är ju exakt det som jag gjorde. Mm. Och dagen efter så bara löste allting sig. Ja. Och det är det det, är det som jag och du och Emmy och vi som har gjort det vill inspirera andra till. Mm. Mm. Alltså för att det är verkligen så att när du följer ditt hjärta så blir det på riktigt. Det händer. Mm. Och att det inte bara är någonting man säger. Alltså du vet det här att man yeah. har följt ditt hjärta och Gör det som känns rätt. Mm. Men när du faktiskt vågar ta de stegen- att inte vara typ realistisk- precis som du säger, du vågar vara dumdristig- och du vågar göra någonting- som inte är inom ramarna. Mm. Gör du det med ditt hjärta- så saker och ting händer. Alltså det mm. löser sig. Mm. För att det är ju just det här- att när vi, vi får ju de här frågorna ofta. Hur vågar ni? och gud vad modigt och bra att du tog det här steget- Och du är ju också ett exempel på det. Man man kopplar ju oftast det till de verktygen som vi är vana vid att ha i vardagen annars. Alltså så här, ekonomi, fasta utgifter. Det är bara de här materiella sakerna egentligen. Men vad händer om vi försöker skala av de här materiella sakerna och försöker tänka på, tänka (laughs) på att allt som vi förtjänar och är byggda och ämmade för att att ha i vårt liv. Vad händer i kroppen när vi tänker på det? Mm. Alltså, vad händer i liksom. Mm. Alltså, och, ja, du, det vet och, ju. och det är många som säger att du får inte vad du tänker. Du får vad du känner. Mm. Ja, mm. och det är ju du är också ett exempel på det. Mm. Ja,
2: och också att liksom- lita på att saker blir som det ska. Mm. För jag tror otroligt mycket på manifestation. Det har visat mig så många gånger att det vi liksom tror på. Händer. Och mm. om jag tvekar på, om jag ser upp mig från mitt jobb och lite i bakhuvudet förväntar mig att oj jag är det här dumt? Då är det klart att det blir som en motmanifestation mot att det ska gå bra. Mm. Så viktigt att ha full tillit tror jag. Mm. Och surrender. Alltså yeah. bara liksom
1: så låta, bara låta det ske också. Mm. Och precis som du säger att när du då tänker att ja, men det kanske inte jag ska, så blir det också. Det i sin tur blir ju en blockering för att det ska hända, för att du känner att du är inte riktigt där. liksom. Mm. Men det i sin tur kan jag uppleva att ibland kan det vara en liten varning att wine-timing och sånt är just nu. Mm. Och vad skulle du säga är. Alltså, förstår du vad jag menar? Inte helt. Nej, men då, <laughs> låt dig säga då att du känner att ja, men jag, måste, jag måste göra det här. Mm. Detta och detta och detta Det är det som jag känner i hjärtat mm. Men så är det ju ändå någonting som säger I dig som bara Nej men kanske inte riktigt just ja, nu just det. Mm. det har jag upplevt ibland Att när jag har lyssnat då Så har det varit att det är faktiskt inte just nu mm. så Hur jobbar du med att lita på processen?
2: Just det Ja men alltså Fortsätta ha tillit till Okej okay, men det kanske är senare då mm. eh, Men kanske ändå att jag nu Tar små steg i den riktningen mm. Jag tror på att hela tiden, alltså ta steg i den riktningen. Allting behöver inte hända direkt. Jag kanske inte behöver se upp mig på jobbet nu, nu, nu. Men att ändå se det framför mig och ta steg i den riktningen. Mm. Det inte små stora steg, steg. Exakt, mm. små steg. Men åt det hållet, jag vill.
1: Mm. Och för att vara lite konkret där, För det upplever jag att man gör små steg, men då också bidra in den energin. Låt oss säga då att du tänker att du ska se upp dig. Så kanske du tänker, okej, men hur skulle jag göra det? Men istället för att känna, hur tar jag de här små stegen? Det jag tänker då spontant är att kolla på till exempel en ny plats som du vill åka till. Eller låt oss säga, att man bara bjuder in genom att kolla på det. Det behövs ju inte mer än så där och då, tänker jag. Alltså att man
2: bara bjuder in små, små grejer. Exakt. Och jag märker att jag inte alltid har en exakt målbild- Av vart jag ska i livet. Det tror jag att kanske många människor tänker så här. Vad ska du bli när du blir stor? (laughs) Vad ska du jobba med i framtiden? Jag känner att jag inte alltid har svar på de frågorna. Utan jag hela tiden litar på magkänslan i små stunder. Typ nu efter den här veckan vet jag inte vart jag ska riktigt. Till exempel en sån liten sak. Men jag litar på att jag, när den dagen kommer, <går> kommer hamna där jag ska. Mm. Förstår ni vad jag menar? Exakt. Exakt. Och acceptansen av att
1: då inte precis veta målbilden. Alltså att, att accepter, våga acceptera att man inte har det svaret. Mm. Att det börjar där någonstans. Exakt. För att oron kanske byggs av att man, men vad ska jag göra nu då? Äh. Mm. Du nämnde om att du brinner för manifestation. Mm. Vi har ju pratat mycket om det i podden, de senaste avsnitten. Lite stötteblött i det. Hur Jadina dina du manifesterar? Om du får säga ett exempel på någonting du har manifesterat in i ditt liv. Ja, Costa Rica. Ja, ja. verkligen. Overall, är liksom, såklart. Men jag menar mer en Alltså typ ett jobb eller en relation Eller
2: har du någon um, jag vill ändå ta Costa Rica som mm. ett exempel ja, ja. För att jag, jag manifesterar inte så Att jag liksom sätter mig Med korslagda ben Och typ um, håller en kristall Eller liksom gör en ritual Av det utan jag tror att jag dag drömmer mm. Och det har jag gjort hela mitt liv
0: mm. I the I the
2: Som i Costa Rica har jag aldrig liksom tänkt att jag ska bo i Costa Rica. Just den tanken har jag aldrig tänkt. Men sen jag var liten har jag alltid typ dag drömt om att jag är i havet under palmerna. Mm och sitter där på stranden och spelar gitarr (laughs) och helt plötsligt så liksom satt jag där och spelade gitarr under palmerna vid havet ja samma sak med det här med små steg att jag jag tror att jag inte har exakt så tydlig manifestation- utan jag jobbar fortfarande med och typ bara tillåta mig själv att dagdrömma. Mm. Så otroligt ja. fint. Och det var, just det var det jag kom på nu. Att
1: anledningen tror jag var för när man har blivit mer autentisk mot sig själv och sin sanning- och man får en fråga, liksom, vad ska du göra sen eller vad vill du jobba med- då tror jag att vi här och många andra, vi kan inte svara riktigt på den frågan, för att vi är vi har ju någonstans upptäckt att vi är ju inte vad vi gör utan, alltså förstår du vad jag menar, att vi är ju vi är ju redan här och och befinner oss i närvaro och gör och känner saker och ting och liksom gör grejer på grund av det vi känner så därför så blir det också så svårt för oss tror jag att vi kan inte svara riktigt på den frågan att vad ska du göra sen, eller vad ska du jobba med eller vad jobbar du med mm. för att vi har blivit alltså man har ju liksom så här öppnat upp för att vi är ju ingenting och allting mm. alltså vi är ju i närvaro ja. mm. och att det är det som följer oss exakt, mm. därför blir det så när jag i början av avsnittet bara berättar lite vad du gör alltså jag, det är det motstånd som infinner sig i mig tror jag alltså så här, Jag gillar inte det ordet gör alltså så här, även om man, alla gör ju någonting men mm. Att också, precis som du säger, ständigt påminna sig själv om att vi inte är vad vi gör. 100 procent. Mm. Men ja. det här, dina dagar på Costa Rica och livet där och livet utanför Sverige, vad är,
2: finns det någon baksida? Mm, ja, eh, såklart. Jag skulle säga baksida, det är väldigt motsatt ifrån Sverige- Alltså det är ju djungel, det är ju kackelackor eh, Det är ju helt van vid. När jag ser folk som kommer dit och typ skriker för att de ser en kackelacka bara... Alltså en kackelacka som att se en... Eh... Myra Ja, ungefär <laughs> mm. så, så klart det är att det är djungeln, wifi kan försvinna Vatten kan ta slut ibland Och det är en vardag liksom. Och det regnar väldigt mycket i, på, på våren liksom.
1: Mm.
2: <laughs> såklart, men allt är värt det, mm. verkligen mm. För att man har, ja, det är för att man har vant sig vid den tillvaron ja, eller så, mm. exakt ja. men jag vill ändå ha kontrasten med att bo i den här delen av världen också, så de senaste åren har jag varit i Costa Rica sju, åtta månader och sen Sverige och södra Europa jag vill ju vara där jag kan surfa, och det kan kännas som en, en baksida ibland. Det är varit smidigare att inte känna att jag vill surfa varenda dag. För hade jag kunnat bo i Göteborg eller Stockholm och ha ett vanligt liv mm. det kan jag tänka ibland. Mm. Att det hade varit smidigare. Mm. Men det hade inte varit att följa min intuition eller följa vad som känns rätt. Nej. Men tänker
1: du då är det för att du får de här känslorna eller tankarna för att det
2: då skulle vara mer bekvämt eller, mm. eller så? Här, mm bekvämt, nära familj, nära många vänner. Har du
1: något för den som lyssnar och kanske bara känner att nu, jag vill vill dra. (laughs) Men av andra skäl än de bara vill stanna där de är. Alltså låt oss säga i Stockholm eller i Göteborg. Men ändå lite av din autentiska... Liksom livsfilosofi alltså det är det ju med dig själv mm. vill applicera det i sin vardag har du något specifikt tips till den som ändå lever i sitt i city liksom? mm. hur man kan mm.
0: applicera
2: det i sin vardag
1: genom att
0: följa
2: alltså sin intuition mm. och, ja till exempel säga nej tycker jag är en sak som jag har lärt mig mycket de senaste åren när jag inte bor i stan <laughs> Lika mycket. Mm. att mycket. Jag kan uppleva att många har svårt att säga nej- till typ, sociala sammanhang, för FOMO kanske. Och att i stadsliv tror jag att man planerar ganska mycket. Eller hur? Mm. Ja, <laughs> <Det var> jag. <laughs> typ, kanske våga ha så här en, en planfri helg- mm. och se vad som händer, se vad du känner för att göra- istället för att ha bokat upp den tre veckor tidigare. Mm. Det har jag märkt att jag, jag planerar inte mycket i Costa Rica- för att om det skulle vara bra så vill jag surfa eh, om det skulle regna kanske jag vill bara vara hemma en hel dag
0: mm.
2: så att du vågar våga ha liksom öppet för jag tror på att om du ska kunna flowa in vad som är rätt eh, så måste vi liksom ha space för det och släppa taget av sånt som inte är hundra procent rätt mm. och inte safea upp för då kommer inte det som är rätt få plats att komma in Oh wow. Är det svar på frågan? Ja, <laughs> verkligen. Verkligen. Och
1: så, så konkret. För mm. att det tror jag att det är många som önskar att man, var börjar jag? Men mm. att så här, våga säga nej, ta ledigt, ha inga, försök inte ha några planer, följ vad, vad som känns därefter. Dagsformen. Mm. Ja men exakt, för att vi alla har ju liksom känslor på olika sätt, alla olika dagar, det känns ju olika och det... Är ju olika, olika mm. dagar. Men vi vågar egentligen ibland inte lyssna på det. Exakt. För att vi är typ vana vid att göra det på ett visst sätt. Och, även som du säger, man kan få, få FOMO. Det är det jag tänker att det handlar ju kanske inte så mycket om det. Utan det handlar ju, tror jag, ibland om ett flyktbeteende. För att man inte vågar göra en förändring. Ja. Att man inte vågar se vad som skulle kunna hända om jag gör det här. Men det, mm. kanske, då, det kanske då du behöver det som mest.
2: Men att, ska... vända, mm.
1: att vända FOMO till som vi pratade om lite här till
2: JOMO. JOMO. Joy Älskar. of Missing Out. Mm. 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 Och eh, tillit tycker jag är så viktigt. Att liksom, lita på att det blir som det ska. Även om det inte är uppbokat innan. Um, för till exempel också har jag flera som har skrivit till mig på Instagram under de här åren. Typ att, åh oh, jag vill jobba som yogalärare i Costa Rica. Eh, vad har du för tips? Och där känner du, jag kan jag inte ge tips- utan alla processer är ju olika. Mm. Att så här, men våga, våga ha tillit. Våga liksom, åk till, det behöver inte vara Costa Rica- bara för att många andra är där- utan var, vilken plats känns rätt för dig. Åk dit, gå på yogastudios- se vad som händer, vilka möjligheter dyker upp.
0: Mm.
2: Jag tror att det är lite stadsbeteende också- att så här, skicka ett CV. Ja. Liksom, ha ett jobb innan du åker till en plats- och såklart är det säkrare och mer planerat, men, men ja, det flowar inte på samma sätt då tycker jag. Mm. Det är därför du heter flow. Ja. På <laughs> flow by Gabriella eller with,
1: flow with. Just Gabriella. det. Flow with Gabriella. Mm. En Instagram som vi tycker att ni alla som lyssnar ska gå in och följa, såklart. <laughs> Tack. <laughs> Självklart. Men nej, alltså för det jag känner när du säger det här med att det är ju verkligen ett stadsbeteende. Eller så här. Alltså, mm. Eller vad ska man säga? Denna världens beteende. Ge mig ett tips på hur jag blir så här. och Fem tips på att göra ditt och datten. Och tio anledningar för varför. Alltså du vet här. Men det är ju som du säger. För då tappar man ju lite det där flowet- för hur det känns. Yes. Vad skulle du säga? Möter du på den platsen i, i Santa Teresa eller i Costa Rica? Möter du liknande människor där Som har gjort snarlik resa Och att ni liksom möts i det Eller känner du att det är Eller är det många Är det mycket turister där också Eller så här alltså, hur, hur ser det liksom mm. relationen ut Hur
2: ser relationerna ut där Ja alltså 100% mycket turister Verkligen det är det ju Men jag umgås inte så mycket Med människor som är där Kanske en vecka Förutom när det är ett så såklart. Men mina vänskaper där är ju folk definitivt- som har lite samma. Och som jag sa innan såklart att vi inspireras av det vi omger oss av. Därför är det så viktigt att välja vilka man omger sig av. Mm. Men jag har väldigt mycket människor i min närhet- som också brinner för att liksom följa det som känns rätt. Så därför såklart är det lätt- för mig att inspireras av det. Mm. Ja, för det är många som gör det. Liksom. Ja, mm. definitivt. Mm. Och man pratar mycket om manifestation och liksom lita på intuition. Och det har jag lärt mig de senaste åren. av Att jag mår bra av att omge mig av de människorna som inspirerar mig till det. Mm. Mm. För jag tycker det är väldigt intressant- att
1: det blir så plats specifikt på olika sätt. Att vi inte kan ha den här autenticiteten. klart kan vi det. Och vissa har det självklart här uppe också. Mm. Och i denna delen av världen. Men det krävs ju ofta att vi tar oss till en annan plats. För att uppleva det här. Mm. Och jag tycker ju att det kan vara viktigt att också behålla det även här. Mm. Ja. Att man bjuder in det hemma. Alltså, hemma. Mm. Så för mig till exempel att... Jag jag skulle jättegärna kunna testa bo någon annanstans några månader. Men att jag känner verkligen att min bas är här ändå. Men att jag ändå känner att den autenticiteten och det jag vill göra är jätteviktigt för mig att göra ändå här. Och att vi kan bli fler som behöver göra det här. Eller där man bor. Alltså så att man bryter gamla strukturer och mönster och energiband som håller oss kvar typ. Det är ju mycket svårare för att det är precis som du säger där så möter man andra människor som gör det på ett helt annat sätt för att man har tagit sig till en plats. Men att också stanna kvar, att göra det, tror jag, krävs ju också mycket mer att man verkligen går in i det och inte blir påverkad av
2: omgivningen på samma sätt. Och jag tror det finns jättemycket människor här i Sverige som också tror på det här. För att mycket av mina vänner också i Costa Rica är ju svenskar som sen kommer hit. Så jag tror att vi definitivt kan inspirera varandra här genom att våga se nej till det som känns fel. För att det som känns rätt ska få plats att dyka upp. Och prata om det och inspirera varandra. Vilket
1: avsnitt det blev och vilken påminnelse. Ja. att mm. eh, Om man bara gått till sig själv. Jag fick inte så, så mycket insikt på påminnelse nu när vi bara satt här och pratade om det. Mm. mm. Magiskt. Du inspirerar verkligen. Ja. Tack. Mm. Du är en mm, autentisk inspiratör. Mm.
2: <laughs> tack för att ni ser mig. <laughs>
1: ja. Och tack för att du påminner om att leva från hjärtat helt och fullt.
2: Mm. Och vi ska göra
1: oss redo nu för nästa omgång. Ja, round two. Vi har varit här veckan nu och nu idag kommer alla nya deltagare. Hur känns det? Exakt.
2: Jag är så taggad på att äta er mat hela <laughs> alltså, wow. mm. ju, Wow, jag mår ju verkligen bra på att vara här. Mm. Bli matade av er som <laughs> <laughs> vi sa
1: ingår. Vi feeders oss som feeders. Nästa. <laughs> Men, eh, nej, så vi ska åka handla nu förbereda inför nästa omgång eh, och hänga en vecka till. Det skulle ju bli helt fantastiskt. Underbart. Mm.
2: Surf och yoga, brunch och middagar. Pirrig. Mm, ja. Återigen
1: om ni vill veta mer om Gabriella och följa Gabriella så följ henne på Instagram Flow with Gabriella och har du din mail där också för jag tänker att vissa kanske också vill mejla, skriva ja. frågor eller man kan också skicka DM på Min Instagram. Min
2: mejl finns
1: där ja. mm. och man kan skicka DM så ja. man
2: skickar gärna frågor. Mm.
1: Så om ni har frågor eller någonting så bara skicka till Gabriella och återigen tack så jättemycket för den här veckan. Och tack för att du var vår första gäster.
2: Att jag så. Jag känner mig så hedrad alltså, är... fint. och jag älskar att, att prata med
1: er. Tack. Fint samma. Tack för den här veckan och tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka och glöm inte att prenumerera på podden i Spotify-appen. det, mm. Och lämna gärna en liten review. Så, ja, och det gör du i podcast-appen. Just mm. Det jag kan man inte. <laughs> Nej. I podcast-appen. Yeah. Njut av din vecka och tack för att du lyssnade. Vi hörs nästa gång. Por say. hur säger man, hur säger man hej, Puss hej. Puss hej. Huseman, Huseman på costarikanska? Costa-kroon. Eh, man kan säga
2: hasta luego eller hasta, hasta luego. Ja, mm. det sägs. Elena se det heter costarikanska. Eller spanska lång.
0: Nästa gång. Hasta luego. <laughs>